0: Sin palomitas de maíz. Bienvenidos al episodio 45 de Sin palomitas de maíz, un podcast eh, nacido hace varios años en la casa creativa.link. ¿Para qué? Para hablar de series, de televisión, de películas, de lo, todo lo que se mueve, suena y sobre todo provoca un montón de cosas en el cuerpo. Eh, después de mucho tiempo, volvimos. Eso es lo peligroso de este podcast, que volvemos siempre. Y volvimos, volvemos o volvimos eh, como dice un sobrinito mío, eh, con un nuevo formato. La voz over que siempre habla eh, no está hoy, porque es un tipo muy ocupado. Eh, y eso está muy bien, pues. No, 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 no me va a quejar, pues. Eh, esperemos que vuelva eh, pronto como este podcast. Y parece por ahora eh, que Que estamos otra vez, yo soy Juan David Escobar, eh, y estoy acompañado como siempre, y qué bueno, por Felipe Barrientos. Eh, ¿Cómo está Pipe? Bien, eh, bien, bien? ya
1: acá pensando en eso que hablabas, como que chimba todos estos años viendo series, como que las series entraron muy de lleno a la vida de todos pues, para consumirlas y eso es chimba porque es, es el panorama audiovisual, está muy rico en, en, en historias y en vainas entonces bacano todos estos años que nos hemos también dado la tarea de consumir series para hablar de ellas, es un parche bacano y analizarlas y, y, y recomendarles a otros que, que hay por ahí rodando en las diferentes plataformas entonces es muy, muy bacano de, de, de seguir con este podcast llamado Sin Palomitas de Maíz un saludo a
0: Carly un saludo a Carlos, el nuevo formato consiste en lo mismo de siempre, conversar entre amigos eh, En el mismo tono de siempre, eh, como parceros que se toman un tinto y recomiendan cosas que se ven Con el alma, con el amor, con las manos, con todo eh, Y tenemos un, una adición, este, esta vez hay cámaras O sea, la gente que está escuchando, todo bien, pues cierto Pero la gente que de pronto en Spotify, en YouTube, le dio play nos estamos viendo no porque seamos egocéntricos y nos veamos muy bonitos, sino porque tenemos cámaras y podemos y los servidores están ahí en las plataformas, usémoslos y también porque somos diáfanos, ¿sabes? Porque siempre mostramos, decimos que nos escuchan dos o tres personas, la gente que nos, que nos quiere nos escucha. Y nos gusta como mostrarnos, para eso tenemos estas cámaras aquí. Y el nuevo formato consiste, además de tener cámaras, de hablar de una sola serie pipe, una sola serie. Eh, hablar lo que dure y lo que necesite la serie. Eh, va a tener ingredientes como voz pops entrevista, no sé qué, pero creo que va a tener nuevos ingredientes porque seguimos como siendo... Creativos y realizadores de contenidos, entonces vamos a tirar aquí cositas. Pues el Boss Pop le gusta mucho a Pipe, eh, (ríe) me alegra mucho que él va a ser Boss Pop, muy buenos y invitados. Y cuando sea posible, y hoy fue posible. eh, Tenemos un amigo de redes, de de trabajos también de antes, se llama Oscar Alarcón, Oscar Alarcón, eh, en redes Oscar Alarcón con con K. Y no menos importante, cucuteño, ¿cierto?
2: 100% cucuteño. Wow, Hola, fam. Oscar. A muchachos. A Cucuta, morir. ¿Sí? Doblemente glorioso sí. Cucuta Deportivo, por supuesto. No tenía otra opción, sino hacia allá.
0: <risa> Ahí muy, lo, 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 porque su esta está y también porque yo no conozco mucha gente
2: cucuteña, pues
0: es raro. Qué bueno. Eh, vale, gracias por <risa> venir, parce. por.
2: No, ustedes por la invitación, qué chimba.
0: Eh, entonces, nada, eh, esta es una conversa y quiero como iniciar la conversa antecitos con como para hablar del tema de la serie que vamos a tratar y porque es un tema muy pasional, muy humano la música, la música en, en, en mayúsculas, cierto a todos nos toca la música, nos mueve así seamos a rítmicos como yo, no bailemos como yo eh, químicamente la música nos produce siempre algo eh, todos crecimos escuchando la música de la radio eh, un poquito más entrando al tema, eh, vimos surgir a NTV y vimos casi ver el ocaso de NTV eh, vimos las bandas en vivo, eh, los conciertos bueno, eh, eso nos, nos tocó la retina y el, y el corazón, eh, eran de grabar en cassette, ¿cómo comenzó la vida de ustedes grabando en
2: cassette? Por supuesto que sí, yo personalmente además soy hijo de un periodista que hacía radio, entonces lo primero, mis primeros recuerdos, uno es mi papá eligiendo sus LPs para ir a poner en su programa de radio, que era un programa de boleros, chachachá, <coughs> musiquita vieja, y luego en la emisora con él, loco porque tenía dos millones de LPs a mi disposición para hacer lo que quisiera. Qué Entonces delicia. yo iba y me grababa mis propios cassettes en la emisora, <coughs> ¿cierto? Pero luego también grabando obviamente en la emisora y uno diciendo ojalá en esta no me vayan a tirar el pie de la emisora cuando ¡pam! ah, se cagó la grabación, hay que borrar y tal, sí, obvio, grabador de, de emisora 100% toda la vida.
0: Y obviamente, hombre, cassette, su nombre. Y a mí,
1: el cassette. No, el cruza, el cassette, cruza, okay. cruza la vida, ¿no? Y pensando mucho en lo musical, de hecho, me tatué. El... ¿Un nuevo tatuaje? No, no, ese fue el primero que me hice en la vida. El ah, cassette. ¿usted no tenía más tatuajes? No, ese fue el primerito. Y así. es un Una cassette. Año, exactamente, ¿tú? es un cassette, pero de música. Es de ese pues, de música, no, es un cassette de audio, un cassette sonoro para grabar voces o para grabar música. Y a mi vida llegó mucho para pasar de cassette a cassette de parceros que nos
2: rotábamos la música grabadoras de doble casetera eran una
1: maravilla. Era una maravilla el rec y el play a la misma vez, entonces como que esos objetos se si hacen parte como de esa adolescencia, infancia y del compartir, sobre todo que eso era una chimba, porque entonces, hey, para el caseto, para, y lo mismo la, 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 la emisora, pues como lo mismo la, no esperaba la, 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 la canción o el pedazo donde de, lanzaban la, el concierto, por ejemplo, y no se lo grababa y grabé un par, o sea que uno, uno también hacía ese... Es, es, esa función, esa tarea de, de, de guardar para la memoria para después. Y acá no era porque tenía que ver con lo electrónico, con los objetos. Entonces el cassette siempre, tanto que vea. Y las voces también, creo que cuando llegan esas grabadorcitas, no solamente a nosotros claro. que nos tocó en la carrera, eh, grabar mucha entrevista, las voces también se...
0: Como la memoria, la memoria.
2: Placeres que se pierden las nuevas generaciones. Un pelado de 18 años no tiene idea qué es grabar un casete. Yo estaba
0: pensando cómo Pipe le explica a los hijos ese, esa cosa que se hizo ahí en la yo mano tengo tengo se casetos, en eso. Yo
2: tengo un montón de casetos todavía. De hecho, en estos días
1: está mirando. ¿Y, ¿Y cómo reproducirlos Sí, ah, hay una ahí. Pero sí, como que digamos que enseñarle a ellos o explicarles Esos días que fuimos a Telemedellín al tour con los, con los chicos. Eh, el disquete, por ejemplo, explícale que era el disquete a Simón. Ay, parce, que era el disquete, tres, cu- tres cuartos ahí, qué era el disquete. ¿Y Yo, el
2: grande era de cuánto? ¿Cinco y, cinco y medio? Ese
1: de cinco pulgadas, cinco. sí, ese era
0: como de cinco o
1: algo cinco así. Cinco y
2: medio, creo.
0: Yo tengo un recuerdo de... Para uno, es que los cassettes, había una marca que uno ponía en el titulador, en la cosita que para poner el nombre del cassete, sí, varios varios porque era, era la lo que tiraran en la emisora <risas> sí, sí. Entonces era varios. y yo tengo recuerdos de las canciones con el pie de la emisora o sea, había canciones de rock en español que para mí están aliados, pegados al, al locutor, ¿cierto? Y dos, como recuerdo con, con mi hermano nosotros, mi papá trabajaba en la plaza de mercado, y en la plaza de mercado había alguien que vendía casetos piratas, pero con carátula empresa claro. en color. Era la no, industria. De los marinillos. El primer cassette, nosotros reunimos plata para comprar el cassette de los marinillos. Y luego el del binomio de oro. Compilados Uf,
2: y cosas así, sí. primeros de, de nosotros, pues, ser. Cuando eso que acabas de decir, que el cassette de varios, es más o menos la génesis de la playlist.
1: ¿Del playlist, del MP3? La génesis del playlist. Yo armo mi playlist
2: para irme al carro, era eso, el cassette con un poquito de todo, que es lo que quiero oír cuando me parcho.
0: ¡Epa! Y y llegó el, el Walkman, eh, un uso más personal. como sí, Bueno, yo infantil. no tuve plata para él, Realmente, pero sí un pirata vamos. como un amarillo. De es que es sports, amarillo es marca una es 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 una una Todos lo tuvimos es que pesaba como un kilo. Es el pantalón es un pantalón medio caído, sí, caído sí. para ese lado. Y, pero, y pero, se comía baterías doble a, a quemar. Pues. Entonces, no, el eh,
2: claro, para ahorrar. No se podía devolver la canción en el goldman sino con el lapicerito.
0: Y la brega de cada casa, de cada hogar de los colombianos en tener un equipo de sonido un mini componente cada vez más grande para ganar al vecino porque el vecino ponía más duro entonces mi mamá en diciembre que soñaba con tener con más vatios de potencia, Total. ¿cierto? Entonces en diciembre, uh, si son colombianos nos entenderán que las cuadras son una guerra de quién le pone más duro y a veces tan cacofónico Cacofónico que se une y uno no sabe qué está, que está sonando en sí, ese momento, ¿cierto? Luego llegó el de el, CDs, el, el, ¿cómo es? El Dixman. El, 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 el Dixman, Dixman que Com cuando Dix, sí, el, o, el carro saltaba, se saltaba la canción. Y Yo, los,
1: equipos, los equipos de sonido con CD, que eran una bandeja de 4 o 5 CDs. Uy, sí. De ahí viene la playlist. Mirada. Mi tío Ajá. hacía
0: playlist, o sea, él ponía música en diciembre y se tenía bueno, el CD del de agua con cinco, cinco, eh, bandeja cinco, bandejas cinco bandejas y él iba poniendo lo mejor de cada artista y nos tenía todas las noches conectados. Nah,
2: uf, eso es una chimba.
0: Luego cuando o sea, la, la música estaba aburrida, ¿no? Mir- miraba y el tío estaba borracho. O sea, había <risa> dejado <risa> de poner las playlists, ¿cierto?
2: Y sonaba el sí de grandes éxitos sí, de cualquiera he hecho, el resto recto, de
0: la noche. Y bueno, nos llega la música digital, nosotros somos como la dicen una la, somos la generación que tiene los pies en los dos lugares, en el, en el análogo y en lo digital. Los jóvenes que dieron play a esto por equivocación o porque nos quieren no entienden a qué acabamos de decir de, estos 10 de diez aquí para minutos, atrás no, no saben de, de qué que estamos dijimos. hablando pero nos llegó a nosotros eh, la época de Napster mm, algunos a mí yo por lo menos recuerdo el Emule el Ares Ares, Ares. eso Ajá. para Ares. bajar virus para bajar virus a todo 20
2: virus y una canción eso, mal, mal
0: bajada la misma canción 10 veces y uno tener que escoger la que sí fue pucha Difícil. Y esa es la relación de nosotros con lo digital, llegó eso, ya podemos tener en carpeticas de música, eh, no se demoraba mucho porque nos tocó el 56K de, de velocidad, eh, internet relento, eh, demoras en bajar.
2: No y, levanten el, el teléfono porque estoy usando el internet.
0: Todas esas cosas que a nosotros nos tocó como generación, eh, ahora es muy fácil, y para allá vamos a comenzar a hablar de la serie que se llama playlist, eh, playlist. Eh, que está en Netflix, en eh, Netflix como dice mi papá, eh, Netflix, hace poquito, en octubre se lanzó, yo me la encontré, yo no sé por qué, porque, porque esta vez estoy perdido en, en Netflix y me encuentro cosas, y le di play, una miniserie pequeña de seis capítulos, aquí vamos a hacer la sinopsis, el trato que vamos a hacer es, vamos a hablar un poquitico sin spoiler, Okay. sin adelanto, sin contarle a nadie de qué va la serie, más o menos con Abrebocas y después si sí nos abrimos toda la, la galería y hablamos sin tapujos, contando todo lo que hay, entonces eh, no sé si se atreven a alguien a decirme la, la sinopsis, a contarme de qué va la serie, sin contarme te, los finales
2: eh, No, yo creo que brevemente es una miniserie que cuenta la historia, ellos dicen la historia ficticia, de la creación de Spotify eh, y lo muestra desde la, vi, la visión de seis personajes, cada uno de ellos hace parte del entramado de la, de la génesis de Spotify, creo que va por ahí el asunto.
0: Más o menos 50 minutos, 45, 50 minutos cada capítulo eh, y nos cuentan cada visión de los seis de las áreas, más o menos de, los, de la creación de la startup, de, una, de un emprendimiento en español que revolucionó la industria musical y que es una empresa eh, que nace fuera de las esferas, en un país y en una región que no es Silicon Valley, no es California, ¿cierto? Es una gran empresa de la tecnología ahora, pero no nace en California. En resumidas cuentas, va va de eso, ¿cierto? Eh, Entonces, los dejamos en en nuestra corversita ahorita, chiquita, es... Bueno, llegaron, uno podía descargar y esta gente comenzó, abrió, YouTube comenzó en el 2006 más o menos, sí, 2004, 2006, 2005, 2006, Facebook también estaba por esa época naciendo. Eso,
1: 2006,
0: 2007. ¿sí? Estaban brotando por todo el mundo empresas que iban a ofrecer servicios que para ahora son muy comunes. eh, naciendo en muchas partes del mundo, naciendo como donde escribir cosas cortas, donde postear fotos donde escuchar eh, o ver videos, todo estaba naciendo en ese momento y en Suecia eh, en el 2004 época, muy importante esto por lo menos a mí me emociona mucho el Pirate Bay el el, el Puerto de los Piratas un portal de la época.com que coge la tecnología P2P, que es eh, compartir entre los usuarios, usuarios. y uno, pirateó TV, no sé, eh, Vol- democratizó, aunque sea pirata, democratizó sí, las sí, películas sí, y, y la música. y sí, sí, la forma en
1: que nos repartíamos también, como hacíamos con los casetos y como y hacíamos con... Puede decir, otros. uno
2: revolucionó, finalmente fue una revolución eh, informática, pues, en ese momento, y una guerra de intereses económicos sí. violenta que ahí se ve un poco en la serie
0: en la serie se ve eso o sea Dani, Daniel Ek el, un sueco que pasó de programar en empresas pequeñas y tirar código no estudió o sea este man estudió bueno secundaria y fue a la universidad como dos meses y dijo esto no esto no es lo amigos. mío como todos los yo, que crearon yo voy a hacer
2: plata más bien no
0: voy a estudiar eh, me siento hace código eh, habla del código de una manera muy bonita y eh, con astucia terquedad y eh, con amigos logró hacerse a casi el monopolio de la SAP para escuchar música ¿Por qué? Porque en algún momento le escribió a Google y le dijo, yo quiero trabajar con ustedes. Google está naciendo porque Google es como el 99, 2002, y ya luego se vuelve el monstruo que es, como en esta época del 2004, 2006. Y le dijeron, ellos descaradamente, que tampoco estudiaron en la universidad, le dijeron, usted no tiene títulos suficientes para trabajar con, ¿Para nosotros. Trabajar con nosotros. No, y este man se pega una ofendida. Y arranca a crear cosas. Bobo cariado, como dicen Sí, Bobo así. cariado, y mata la mamá. Era como un trabajo ahí.
2: Como, como uh. casualmente, más o menos la historia del creador de Netflix con Blackbuster, que se relacionan aquí también. El de Blackbuster dijo: Ah, sí, me vas a poner una multa. Ahí voy. Y ahí está Netflix que acabó con Blackbuster.
0: Y lo absorbió. <coughs> eh, bueno, entonces esta sinopsis, y ahora que se queda corta, uno trata de decir cosas pero eso es la historia de una de una de una cómo se crea el Spotify cierto que ahora muchos la utilizamos eh, libre o no pagando o no y pero para mí es apasionante pues cierto
1: verdaderamente
3: música. En tecnología es un ruido sonido impulsado para crear una reacción en el mascula sinet, pero es mucho más Jag tror att det finns en stort hål i marknaden. Eftersom ingen vill associeras med Pirate Bay, så är det ingen som kliver fram och skapar en riktigt bra musiksite. Vi du
1: vill mäta dig med Silicon Valley. Musik
3: så ska vi bygga världens bästa musikspelare. Vi behöver egentligen bara sakna
1: om de här musikrättigheterna. Men det får ni ta med skivbolagen. För ingen vill betala för någonting som de kan få gratis. Och en ny gryning kan börja. Om inte vi stänger ner dem snart, ja, då finns
2: det ingen
3: bransch bara att rädda. Uh, du nu you tänkte jag känna det här på gatan. Det är som någonting annat du har sett förut.
0: En laglig streaming service. Ja, det här yeah. är ju helt otroligt. Oh,
3: so Vilken smast. Vilken smast. Oh! Att istället för betalt är en win-win för alla här. Your own music.
1: Vi måste visa branschen att vi kommer med lösningen.
3: Jag kan då här människorna. No. Ist det skulle leva i nöd om folk slutade spela in mina gig och lägga ut dem på Pirate.
1: The, the, free music.
2: the game has changed. you believe the size of your business model creates a problem for artists.
0: Yo antes de ir a los spoilers y abrir la conversa más, si quieres. Preguntarles qué sensación, con qué, qué sensación quedaron al terminar la serie del sexto capítulo, como qué quedaron.
2: Eh, para mí fue como, como mucha nostalgia, weón. Sí. Sí, porque me, me llevó al 2004, me llevó, o sea, como que me puso en retrospectiva en ese momento y me ayudó a entender muchas cosas de las que pasaron que en ese entonces para nosotros pasaban cosas y estábamos montados en esa ola pero no la podíamos ver desde afuera como nos lo permite la serie y fue como que chimba esa época bueno, mira todo lo que pasó en esa época tan poderoso y y también como mucha pues a mí me, me generó mucha satisfacción el hecho de que de entender que que esa startup fuera eh, sueca y no de Silicon Valley y como de alguna manera les dijo a los de Silicon Valley ustedes son los putas pero vea yo cambié el mundo, de alguna manera Spotify cambió el mundo Entonces hay como esas dos La, la primera sensación o para mí la gran sensación que me deja esta serie es la nostalgia Que me parece muy potente y tal vez por eso me enganchó tanto siendo Una cosa que debo decir y confesar No me gusta Spotify O sea, no, no uso sos Spotify, usuario de Spotify no. Solo uso Spotify para oír podcast
0: ¿Tienes, tienes eh, cuenta?
2: No si sí sí, 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 por Google total, como o no por... sea pero no me gusta Spotify, no me gusta, o sea, podcast, no me gusta la gusta. interfaz, no me gusta a veces ni siquiera el algoritmo, vale. eh, no me gustan, no sé, nunca me pude enganchar, tal vez, no sé, puede ser que yo soy de esa generación YouTube, un poquito más arriba de los 40 y nunca me enganché con Spotify, nunca, no he podido, solo pues para oír música no, no va, a veces me pasan en la fiesta como el tío que pone música y venga yo pongo música y me dan Spotify me embalé, porque no sé ni cómo echar para atrás, ahí, sí, pues no, sí no me embalé, no me pongan a poner música en Spotify, yo pongo en YouTube, <ríe> tengo cuenta premium en YouTube y, ah, vale, y vale. uso ahí, pero, pero sí, no no uso Spotify y por eso me pareció personalmente a mí mismo tan particular que me gustara tanto la serie, siendo que la app no me gusta. pues
0: Felipe.
1: que Creo que antes de, de, de hablar de algo que,
0: que, que toca,
1: como dice Oscar, desde la nostalgia y de y de lo musical también hay cómo cruza el consumo de uno a, a la hora de buscar y conseguir la música que uno eh, consume, cuando está triste, cuando está contento, cuando está entusado, cuando quiere una fiesta. Eh, hay algo que me gusta mucho de la serie y a la pregunta tuya, pues, ¿de qué, ¿qué deja la serie? es seis capítulos, seis personajes, seis formas cada uno de ver su experiencia con la historia, eso me parece muy chimba claro, porque cada uno, como seres humanos acá vemos todo desde... Desde, ah, desde la percepción de cada uno y, y así se da la misma vuelta, la misma situación, cada uno la interpreta o la ve o la cuenta de otras maneras, eso me pone una chimba, porque en últimas termina siendo eso, como la visión de seis personajes, cada uno de la desde un pedazo de, 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 de esta idea maravillosa de de, de, de lo musical para compartir, que después se vuelve otras cosas, como hablaremos ahora, pero desde la visión, desde la industria misma de la, musica, de la música, que en ese momento estaba en un quiebre, en, un, en, un, en una depresión también ahí, que ellos estaban despidiendo miles de personas al año. Eh, el tema de la, de, claro, de la ley, como aparece el tema de los derechos de autor, nosotros que venimos de esta era más anarquista, el compartir o, de, o de, pues, reconozcamos y. Y demos los derechos, pero venga, que yo quiero también consumir desde desde, más fácil porque yo no tengo los recursos. Desde el el, el programador, claro, miren, cuando uno ve la historia desde el programador, cómo se cuenta, ¿cierto? Y la visión del artista. Entonces me quedaba con eso, como a lo último, por eso dejaba como esta reflexión final desde el artista, claro, en últimas es el artista eh, y el consumidor, más que todos estos depredadores que hay en el medio, pero es el artista en últimas el que se beneficia o se o que ha damnificado en medio, en medio de este algoritmo que es ahora el mundo digital, ¿cierto? Y a la hora de consumir y lo que nos tira. Eh, yo sí consumo Spotify desde... No pago, ¿cierto? Hay veces me pego de gente que me presta, pero no pago. Consumo los podcasts, consumo cierta música. Escucho, sí, como que tengo ciertas playlists. Eso es un buen regalo, hacer una playlist. Dato. Eh, no, no, hacer como... Uh, de, todo hacer una playlist datos de como sí. TV, eh, No, me la han hecho. Entonces, gracias. Eh, pero creo que desde eso, desde el consumo, desde el encontrar música nueva, creo que Spotify es muy, muy chimba con eso, como, como te recomienda vos, eh, sonidos nuevos, músicos nuevos, pero hay otras trampas que creo que aparecen en, el, en, en lo digital, claro, todos estos días que aparece la gente compartiendo el tema de eh, como mi fest mi festival sí, de Spotify según sí, sí. lo, lo que, lo que más consumo. el año pasado era lo que más escucho que, que en últimas también cómo se vuelve eso como otros nos están vigilando también los consumos y eso es bacano pero también tiene su, su doble cosa por ahí sí, la Spotify data, es, pues, pero a mucha data Spotify eh, sí. pero la serie y, eso, me, me deja eso, cómo se cuenta y la reflexión al último con, con el artista como en últimas o se beneficia o, se, o está damnificado en medio de eso y cómo, cómo vemos la reflexión final a través de la ley. Y esa
2: reflexión final de cómo el artista finalmente se beneficia o no y uno va y mira y resulta que hoy en día también los artistas de Spotify están recibiendo al parecer nada, ¿no? Pues como, como cualquier tres pesos entiendo que Spotify a ellos les da como muy poca plata en regalías, eso entonces la revolución y el para nosotros, no para el músico, el músico sigue diciendo, Spotify no me sirve no me da plata, sí, pues ¿cómo, conocimiento ¿cómo sí, ese, cierto reconocimiento
1: que por likes o por sí, reproducciones claro. Pero por si plata, de canal no le es. están dando o el tema de la payola también cómo se invierte también para, como que se muda a otros lugares, la a otros payola digital. también la payola digital, entonces eso, eso, eso ahí eh, y su
0: merced yo quedé con una sensación, ver, rítmico es una cosa preciosa, cada capítulo pero se sueco, narra, uf. se narra de una manera diferente a pesar de tener un solo director dirigido por Per Olap Sorense, Sorense y escrita por Christian Spurrierse, no sé cómo se pronuncia, perdón los huecos suecos un ritmo precioso a nivel estético, a nivel narrativo ah, Aunque
2: perdón, que Per Olap es noruego no es suec. noruego
0: Bueno, son hermanos ahí por puentes, por por la historia vikinga, por el frío. Estos amigos escriben esta vaina y proponen cada capítulo, lo narran, lo muestran. Inclusive suena todo el tiempo música. Todo el tiempo está sonando una música increíble, inclusive no sé si te fuiste vos que dijiste o oh, hay un
2: DJ ahí en la sí hablando de la nostalgia cierto entonces Avicii cuando te tiran en Ajá. un capítulo que es ah, un nuevo se hace llamar Avicii bueno, yo, ah, yo amo Avicii y Avicii murió hace poco y entonces, como te tiran ahí a Vichy, en ese momento, cuando yo estaba en ese capítulo y vi eso, fue como, que va a llorar. fue pues, puta! ¡Qué chimba, sí, Y el comienzo de él claro. en, en sus fiestas. Ah, no, sí, o sea, es un plenitud, tal, se, no es llaman, su se, se hace llamar set. a Vichy. Es una fiesta en un bar, una Debería chimba, y no es como, uff, qué dolor, cómo se nos fue la Vichi pues, pero
0: bien. Vale, y el sueco suena tan sí, bien, tan rico. Es o sea, yo, pa, yo veo muchas series por, en, en este podcast, no, ya la he mostrado en, con creces que me gusta mucho. Lo nórdico, lo, 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 esta forma de narrar esta gente, cómo llega tan profundo. Usted va, claro, vas a la serie, ahora en redes sociales es chiquita. Los, los, el, los protagonistas tienen 5 mil seguidores, 9 mil seguidores. La serie tiene una cuenta en, en Instagram, 1.500 seguidores. Y ellos le hacen bomba. Y no, no, no sube, no crece. En TV Time, donde yo registro lo que me veo, es una red social que recomendamos mucho acá, 21 mil han visto, tal vez digamos que es una serie de 200.000 personas que lo hayan visto cierto Una serie peque eh, Muy pocos, ¿no? Muy, no, es, o sea, yo, y, y yo le hago tanta bulla Y yo, veas en esta serie, te va a cambiar la vida eh, Ya me ve el primer capítulo Sí, y yo, no, veas de lo más ¿Por qué? Y ahora vamos sin, sin, con spoiler Todo lo que podamos decir lo vamos a hacer ya El primer capítulo que se llama La visión que se concentra mucho en Daniel Egg, que aún sigue siendo eh, el CEO de, de Spotify. Eh, cómo encontrar algo en el mu- que el mundo necesita o el mundo le falta. Este man sueña esto desde un país, desde un país pequeño, en una ciudad pequeña. No está ni en la capital.
2: No, no está en la capital. Al margen de todo.
0: En cualquier ciudad sí, sueca como... que debe sonar bien raro. Y cómo competir desde las grandes ligas, con las grandes ligas, eh, desde allá, desde ese país pequeño, desde una ciudad pequeña, hacer un proyecto que liberará la música para gratis para todo el mundo. Eh, y se cumplió el sueño, pero los sueños sueños son... Porque cuando te metes a, a cambiar el mundo... El mundo comienza a cambiarte a vos... Y cuando te ganas tanto dinero... También comienza a cambiar... Esos, esos, esas premisas que no ibas a mover... Irrevocables... Hacerse rico sin convertirse en unos cabrones... Dice Martin Lorenson el, el, el que lo patrocina a él... El que le copia toda billete. esa idea... ¿Cierto? Eh, y, y claro... Es, como encuentran cómo hacerle pulso a una industria que se estaba, que era muy rica la musical, quiero decir, las discográficas eh, muy preocupados por lo pirata, porque nos estaban nos están quitando todas las ganancias, estamos echando gente, eh, pero eran los dinosaurios, más que nosotros que ahora, o sea, eran los señores robustos, ricos, de las disqueras que los piratas desde un país por allá eh, lejos, le está ¿cómo así que están compartiendo la música que yo me cuesta ¿Qué tanto? que tanto me vale cuánto producir al final estaba inflado un disco cuánto valía wow. sí sí un sí peso. valía mil pesos cierto pero no a último pero fue muy caro en su momento antes de la depresión pues valía
1: un montón de plata.
2: de plata comprar un CD sí, era un lujo un eh,
0: sea, bueno también un poco como esa es la primera, o sea, como que abríamos la discusión, porque eso comienza a, abri, a abrir muchas ventanas y muchas conversaciones. Ese es el primero, Est- tienen una visión y vamos a revolucionar el mundo. Capítulo 1, la visión. Capítulo 2, la industria. Y esto aquí se pone bueno, ¿cierto? Termina una chimba. Muy bueno.
1: Termina con, con este man
0: rompiendo la cuarta pared diciendo, como, no. Es eso es que ese ha sido uno de la los historia de, de los, los detalles de chimbas sí. de esta serie. Cada de capítulo de... termina con el personaje siguiente diciendo. Venga, eso no fue eso así. Eso no fue así. Cierto, venga, esa es mi visión. Eso la no segunda visión no es la, la de Daniel, sino la de eh, Per Sundin.
2: Per Sundin era el CEO de Sony Suecia. De Sony Music, de Sony Suecia, Music de Suecia. Suecia. Cierto, oh, Walter eh, Walter
0: Sueco. Y Sony Music Suecia. Y allá este man de dándose golpes con los piratas de su Duro. propio país eh, eso se remonta más o menos a los 2000 eh, tres mocosos irreverentes suben a una página web y comparten todo lo que tienen en todos los discos duros a nivel digital y a, hacen una revolución, se van a juicio inclusive lo muestran ahí, esa gente lo llevan a juicio, a nosotros nos tocó por lo menos ver eso desde las noticias eh, a un CD costaba un ojo en la cara y un y uno yo lo hacía con quemadores desde la casa un CD valía 500 pesos yo lo copiaba copia, extraía o sea, extraía el original 45 minutos luego la quemaba una hora y tenía mi propio CD de la música que yo quisiera porque ya alguien había bajado compartido una vuelta gigantesca para, para hacer la música de nosotros teníamos muchos CDs no sé en cómo los, los guardaban libritos, ustedes esos, los libritos, los libritos de
2: cuero ahí con...
0: y esa es una industria millonaria con precios Artificiales elevados, donde las grandes estrellas eran multimillonarias, pero los pequeños
2: no eh, bandas
0: para poder grabar un sí tenían que vender el carro, mm. la mamá vendía la casa, para hacer un solo trabajo discográfico.
2: Y si no tenías plata para la payola, las, eh, no las sonaba, disqueras no, no, no lo sonaban, entonces
0: se morían ahí
1: con un disquito. Y el tema del, de los derechos de autor, pues que en ese. En ese y en este, y en todos momentos va a ser como siempre, hay como la, la discusión entre las disqueras, los músicos y de quién es la música. Creo que había una en ese momento como ese aire otra vez de que empieza esa revolución con eso, con huepucha, Es que de quién es la música. O, que, que, eso, que el primer capítulo me, me parece muy chimba como empieza. Yo sé que estamos en el segundo, pero como empieza, que él empieza diciendo: ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? O sea, que la música es esto, pero la música. Que muy, recuerda
0: muy, muy, a la mamá bailando, Aretha Franklin. Yo recuerdo a mi mamá en la sala fumando eh, Escuchando música de plancha Con una tristeza increíble Que la rodaban en la emisora Pero eh, luego los cassettes llegaron A, a, la, a mi prima que, comenz, que vive ahí Por muchas cosas de la vida Llegó viviendo a la casa Y los novios el eso, le mandaron un CD completo Con música que, que le iba a llegar CDs, al alma Yo regalé
1: CD de Chichi Peralta amor, En 1998 <risas> Chimba de CD. CD, CD de Chichi Peralta Con amor narcótico esos grandes Qué
0: Yo recuerdo que mi tía 98. me dio un CD, tres CDs en diciembre, cuando los CDs valían un ojo de la cara, ella trabajaba para. Ella está muerta, para narcotraficantes. Este tenía un sueldazo, me regaló uno de, de rock, uno de ¿Originales?
2: de. originales. Ah, no, era Dios, huevón. De huevo. salsa, de, 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 de la, la Fania. No, es que no, y había bro. uno de los cañonazos.
0: Que uno lo volteaba y la vieja estaba bien el sí, uno, como lo como, dramático. Eh, era sí. un
2: regalo tía a los 17 años. Hay una cosa muy tesa, o que por lo menos a mí me parece muy tesa, y es que a mí, por ejemplo, yo sigo coleccionando L.P.S. Y compro L.P.S. Y tengo donde poner L.P.S. A mí me hace falta...
0: Lo físico. Sí,
2: y me gusta. Pero
0: eras como, como per o sea, nostálgico la rocola de tocar, de Sí, si yo pudiera rockola,
2: total. Los la muerte, muerte. Y los libritos que traía el CD, a mí eso me hace falta. Me parece una cagada que la industria no haya entendido que eso estaba muy caro y que si tal vez se pudiera manejar de otra manera, hoy tendríamos tal vez muchos CDs a la venta originales. E igual Spotify, ¿cierto? Uno se lleva la playlist para la bici. Porque
1: el, es que el CD se algo ya obsoleto por el tamaño, porque claro, empezamos pero... a reducir como todos los, los dispositivos y los objetos, entonces ya el CD se vuelve como maricón, sí, claro, entonces entran los coleccionistas o los melómanos, entramos los los, los que estamos ahí pues como entre esas dos, lo análogo y lo digital. Claro cómo consumimos y cómo... Entonces hay unos que, claro, todavía tienen y hay un consumo muy grande, porque de hecho, con la llegada de todas estas tecnologías y todas estas formas de compartir la música... El crecimiento tan grande que ha tenido el LP de nuevo, pues otra vez se vende el LP. Que en un, un, un momento montón, estuvo muerto que estuvo y que últimamente volvió especial, a ser pues. algo, claro, de, cier- de muy pocos, pero las bandas se atreven a sacar el LP, sí. pero también de darle a lo digital y de darle un montón ahí como a compartir su música desde otras formas, donde ellos puedan ganar o no, desde el concierto, desde lo que comparten, el mismo video musical sigue siendo cierto, una herramienta irrepoderosa para. No solo para las grandes bandas mainstream, sino para las bandas más pequeñas que van emergiendo, también se vuelve un asunto ahí para compartir. Entonces, ¿cómo consumimos la música? También eso, como que hay unos que todavía acá, hay otros desde lo digital, y estos pelados de ahora que, que son los mismos que nosotros hace 20 años como conseguíamos la música como les llega a ellos, es una chimba muy fácil cierto Está pero los ahí, palos de ahora son eh, de
0: iTunes iTunes iTunes, iTunes. que Algunos, era un dispositivo sí. donde yo le metía muchas gigas iPod, gig- iPod, eh, iPod. Eh, le metía muchas gigas de música y yo lo llevo a un dispositivo que es menos grande que mi palma de la mano y, y llevo todo el poder de la música en alta calidad, porque era alta calidad cierto, eh, pero ¿Cómo la conseguían en esa época? Antes de Spotify, en Pirate Bay, ¿cierto? Eh, aún yo bajo cosas de los torrents. Y sí, ahí se cuenta sí, UTorrent, uno de los programadores de, de UTorrent, está ahí en... programando esa vaina. Y ellos compran el código de, de, de ese Torrent para pa cambiar la, la tecnología del de Spotify. Estamos en el segundo capítulo. Y ese, es que perdón, y, J-
2: ese segundo capítulo, un poco. Cuando uno ve el segundo capítulo, entiende el primero. Sí. Entiende por qué Daniel Eck es un genio, ¿cierto? Porque se atreve un mancito.
1: La que tenía eso, la música de, Y la figura del hijo de este man que hablábamos ahorita. La nueva generación. Como esa nueva generación y él como tiene y la que entender terquedad de ese de de este señor man, de Y que... la pataleta y qué hace allá de macho.
0: Sí, pero El igual pone a los piratas y le decía una demanda, o pone a los abogados a, a ir a, a qué servidor están usando ellos, lo tumban, y a los otros dos días, que pasa todavía ahora, <risa> hay un espejo de ese servidor que los, los piratas que, que no Sabieron, cayeron sí. lo duplican las páginas piratas siempre y lo dicen ahí cuando tumbas uno le das más más, más, más visibilidad, reprodu- más visibilidad sí. es eso y ahí yo cito a Néstor María Canclini, un teórico argentino eh, uruguayo argentino eso García eh, que dice él cita una pelada de Madrid listo ella dice me has me has negado me has legado me has dejado un mundo donde lo máximo que va a tener es una habitación Correcto, vale, me lo aguanto, nunca tendré un trabajo fijo, vale, me lo aguanto, nunca tendré jubilación, listo, vale, me lo aguanto, pero quiero estar conectada, quiero acceso libre a la cultura y porque la cultura es abundante y como es abundante no me apliques una escasez artificial ahí, cierto, no me pongas barreras, si la música está libre y es posible de ser libre y es abundante, no me pongas barreras. Y al no poner barreras, este man, este genio de la programación, con un, un loco de, de, de meter billete con un agente de la ley, muy, que se inventa la ley y negocia con las disqueras, pone un servidor en la nube que no hay que bajar nada. Simplemente copias, le das clic click y suena. Y suena a, muy, a muy una velocidad increíble, si tienes internet bueno, eh, y le das play a cualquier cosa. Cero,
2: a que, 0,2 segundos. Esa es
0: la magia. La clave ¿cierto?
2: de la reproducción.
0: Pero. Vamos al tercer capítulo, estamos en el primero, visión, el segundo, el, los dinosaurios de la industria, el tercero, la ley, Petra Hanson, es una revolución, es una revolución que implica cambiar o proponer una ley que es vieja, obsoleta, eh, inmóvil, eh, que si vas a poner una radio, tienes que pagar, si va todo todo tiene un Derecho precio autor, en esa
1: sí, vaina, como que...
0: y esta gente lo rompe y dice, bueno, listo, eh, Petra, Pietra, Pietra. Eh, t- trabaja en un buffet, del más teso de los abogados de Escandinavia, renuncia para conseguir un, para conseguir como un cambio en el mundo de las leyes de derecho de autor para el streaming, que era una palabra que se comenzó a usar porque era, no tienes que descargar, dales play y carga, da play y carga, sí, como YouTube pero en, en, en la música nomás, ¿no? la das play y carga, eh, es un capítulo lleno de abogados y sus luchas, pero es para mí el, el más divertido a nivel visual,
2: es, pasa es, como en un lugar. Para quien le interesa el audiovisual es obligación ver ese video, es una clase maestra del poder audiovisual, de cómo convertir un solo lugar en todos los lugares y en todos los tiempos, pues es una... Hagamos el spoiler ahí, ¿no? Como un pasillo con puertas, como con oficinas, y entonces una puerta es una oficina y la otra es un apartamento y la otra es otra oficina y la otra, en un momento, ese pasillo se convierte en un un aeropuerto. Todo pasa ahí y vos nunca sentís en un capítulo de 50 minutos ni saturación, ni te cansás. Y están hablando de
0: ley también,
3: de
2: leyes,
0: de abogados. Claro, y
2: además cuando... Cambia el, el escenario. Siendo el mismo vos, estás en otro escenario. O sea, logran que uno se ubique en un aeropuerto, se ubique en un bar, se ubique en una oficina, en una sala de juntas. Eso me parece una genialidad absurda. Ese capítulo es para verlo mil veces y para aprender un montón de audiovisual.
0: A punta de traveling, a punta de, de un montón de, de trucos audiovisuales. Véanselos en La serio. La iluminación Háganle, también juega haga... un
2: papel brutal y el en sonido. ese capítulo. Este capítulo es el mejor para mí de toda la serie.
0: Ella dice, tarde o temprano, les dice a las disqueras, tarde o temprano todo va, toda la música va a terminar ahí. Encontremos una manera, una forma en que hablemos el mismo idioma. El mismo idioma, Como encontraron? Y obviamente eh, ese spoiler es. Deme un pedazo de Spotify. A las disqueras, las disqueras tienen el 20% de Spotify. Claro, no sé cómo, seguro es muy secreto. Creo o- que hoy es más. sí.
2: Creo que hoy son dueños de mucho más de Spotify.
0: Entonces Como el 60. Listo, me das una tajada de, de, de esta revolución, de esta plataforma. Yo soy dueño dueño de la plataforma, pero también soy dueño de lo que se escucha ahí y soy control de los artistas. Es una locura. Eh, eso es el tercer capítulo a nivel de ley. Nos abre un montón de, de, de problemas, de soluciones. Eh, y también en ese capítulo. Que le da nombre a la serie se inventa, se inventa la playlist ¿Cómo hacemos que la gente Pague Spotify? Spotify. Eh, usted hace sus playlists
2: eh, que Y son
0: tuyas eso. Y no te las vamos a borrar a borrar nunca Pero tienes que pagar Ah, quieres libre, sí. Vas a, siempre vas a escuchar un comercial al del inicio. No
1: puedes mover
0: canciones. No de poder, de eso, no puedes mover canciones. tienes que escucharte la canción maluca que te vas escuchando <risa> y que te pusieron ahí, que te recomendaron. Un montón de, 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 de vainas para que te digan, no, yo sí voy a pagar. 5 lucas. 5 o sea, lucas, sí, lucas, 20 tú. lucas. Ya están 25 mil pesos, ¿cierto? Eh, ahí se inventan esa vaina de la playlist. Cuarto capítulo que también parece que va a ser aburridor, el del programador, el del código, con Andreas en... No sé cómo se pronuncia. Este man es un man que ve cosas en, en, en el aire, un ve genio, de que él lo busca
2: dice quiero a los mejores y este es el mejor un y genio. él va a armar
0: el equipo. Un loco, un nerd, un man sin amigos. Y ese capítulo está lleno de, de, de gráficos que están en la, en, en la pantalla.
2: Eso es otro, para mí, de los super hits de la serie, es la, cómo logran esa didáctica es de explicarnos una cosa tan compleja como el código y cómo lo hacen de fácil y de bonito además de, pues porque de,
1: eso. Y, y creo que de los capítulos este en la historia es una de las historias desde el, lo que hay detrás del programador claro su vida personal el hecho de estar dedicado a esto de ser un workaholic work, ¿cómo es que dice? Workaholic. 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 Claro, ser un genio, lo que implica también a la hora de relacionarse uno con los otros y con los otras y, 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 y lo que le cuesta a él también en últimas eh, su relación, que también se cuenta de una manera muy bella, uh-huh. claro que está asociada a eso que vienen hablando ustedes, que es todo este código y toda esta visualización que él puede hacer, es, es, es historia como que cruza ahí un montón porque es... Es,
2: es violento y, el, y el, digamos, el nivel de conflicto que se ve ahí entre el programador y Daniel Ek, que exige más no, así como está, está bien, pero tiene que ser mejor y este man le dice, marica Directo no, es imposible es... no, usted sí puede, hágale
1: y siempre es un conflicto con este man con Daniel, como que la Daniel. industria la, la, la abogada tiene,
0: llama a los mejores programadores de, de Suecia cierto de, de, de Escandinavia digamos, porque también hay un montón de gente hay geniecitos locos, peludos, raros que tiran código son los mejores del mundo, cierto eh Y la trama aquí es cómo ese equipo de programadores es capaz de hacer hacer lo que dijimos ahorita, de 0.2, 200 milisegundos, para que usted le dé clic y en 200 milisegundos me lo traiga de una. ¿Cierto? Basados en P2P, porque pagar los servidores era una fortuna. Inclusive hay una cifra que yo decía hace 10 años. YouTube valía al día un millón de dólares soportar que todo el mundo vea videos ahora de estar en 10 millones de dólares que YouTube te dé el video de una porque trabaja con servidores Servidores. ellos dijeron no, 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 vamos a quebrar, vamos a trabajar con P2P y este man encuentra la forma de trabajar P2P pero híbrido porque trabaja con servidores y P2P se inventan un nuevo protocolo que cambia internet porque es decir podemos perder datos esta gente necesita rapidez, nosotros lo que hacemos le damos una canción ya pierdes datos como el MP3 que uno cosas inaudibles, que uno ...que uno no percibe que se perdieron algunos datos... ...pero te damos la canción de una... ...compran el U-Torrent... ...para que Spotify sea más teso... crear el protocolo... ...y Andreas... era, era, ...era el mundo socialista sueco... ...que... ...todo gratis, mejor educación... Eh, la la generación feliz la, la generación que tenía mejores escuelas cuando usted como país tiene todo ya dado y todo bien no como nosotros que nos falta todo no ya vos en ese mundo se, en ese momento se preocupa por los derechos humanos apoyar el proceso de paz de Colombia de Bolivia eh, monta pirate bay porque porque yo tengo todo entonces lo que tengo que es cambiar el mundo y este loco quiere sí, hacer eso en Spotify inventan toda esa vaina que le estamos diciendo sí a él le duele un montón pero en un momento Spotify tiene que ser viable viable
2: rentable, rentable. posible
0: y, este, y la, lo que dicen, la sensación que termina ahí es que se este, termina traicionado. Claro, traicionado con un porcentaje de las empresas más poderosas más, poderosa más en ese, entonces, po- entonces se país, abrió al a vez. viajar, él ya vive en Singapur, mm. sígalo en, en Twitter que es muy interesante el man, muy interesante, cada personaje aquí es súper interesante, existe en la vida real, eh, ya no es, es, dueño de, es dueño de Spotify, seguro vendió o no, pero es tetramillonario y no siguió porque los barcos, hay que abandonarlos cuando no, no no se siente cómodo ahí. Quinto capítulo, el socio, la plata, el partner, Martin Propia, Lorenzo. Sí. Madre, qué Martin capitulazo, Lorenzo. muchachos, qué capitulazo. El sí. man que mete el billete, pero... En todos los capítulos lo decimos lo mismo. No, 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 no. <risa> eso se pone mejor porque ese man dice, listo, yo meto la plata, pero cómo Daniel se encuentra a un loco que le, le patrocina la vuelta.
2: Y, a, y que le patrocina a ese nivel, es, ¿cuánto necesita? Hágale, que plata se, yo pongo? ¿Se acabó
1: la plata? Ah, no, yo yo tengo más. más, hágale, pero no a cuánto, pero hágale que yo ¿Qué le... Qué
2: chimba conseguirse uno alguien así, ¿no? Para desarrollar una idea. No tengo ninguna idea, pues, pero qué bueno conseguirse alguien <risa> con mucha plata.
0: <risa> y ese más, es un man mayor como la vieja, la vieja escuela, pero entiende la nueva escuela. De la élite, de la gente que tiene plata, porque monta un negocio en Suecia, de las primeras de la época del punto com, Es muy rico, le compra a Daniel. Daniel con y su al...
2: primer
1: startup eh, con con la, exitosa. Sí, con los anuncios, anuncios. y clic y como cada clic da un dinero.
0: Y este mantiene un problema, este mantiene un problema tremendo, eh, Martin. Que todos somos neurotípicos, o sea, como la cabeza nos funciona, todos yo no, pero la mayoría de gente, y este man tiene neurodiversidad, Cierto, que es, que, es, que es como la cabeza le está, ahí él la describió muy bonito, como si estuviera 30 bandas, 5 bandas de punk, un baterista, <risa> toda la todo el tiempo este man está alegre, gritando, brincando, las empresas o sea, ya, están encima de la mesa, es como si le hubiera explotado, les, le hubiera explotado tres pepas, así esta semana pero porque es loco y lo dicen ahí, 5% de la gente, de los creadores de startup, startup están locos, están como vos, tranquilo que vos sos normal, pero el Él creía que era una cosa única, que él era único y no, es un montón, una normalidad en la normalidad, ¿cierto? Y este man, bueno, eh, se consigue también los inversores apunta de estrategia de ser loco también, de ir a decir, yo ya tengo un inversor y no tenía nada, se estaban... Tenía quebrando. nada. Sí, sí y tenían pocos días y como jugando con, con el no tiempo. No tenían los, de-
2: los derechos, no los habían logrado y el man seguía metiendo billetes.
0: Entonces va a los inversores, porque los ricos, cuando son ricos, ya son ricos, pero lo que quieren es estar de primeros en la movida, en la próxima movida, en la jugada. Tienen que estar ahí en lo que se va a mover. Entonces eh, lo que se consiguió gente que invirtiera para poder que esta idea funcionase, porque necesitaba plata para que esto arrancase en el 2006 más o menos. En el 2008 Spotify eh, valía más o menos 250 millones de dólares, en el 2010 el doble, en el 2012 2 mil millones de dólares. Ya cuando vales más de mil millones de dólares eres un unicornio. En Colombia tenemos solo un unicornio que se llama Rappi, que vale más que eso, tal vez vienen ahí Plaxic viene por detrás que ya consiguió inversores para empujarse en unos años tal vez valdrá eso pero cuando eres un unicornio todo el mundo quiere invertir porque esa vaina es una cosa rentable. que el, el, la plata trae plata, ¿cierto? y con tantos millones, eh, ahí comienzas a ser rey y ahí entra la, la traición a lo que usted soñó y comienzas a ser hijo de puta y comienzas a, a por ejemplo que un Martin, un loco de estos, no cabe. No cabe porque hay que estar en la bolsa, y en la bolsa no cabe un man que está saltando y gritando todo el tiempo. No cabe es porque Taylor Swift dice que me tienes que pagar más porque mi música es la que más se está escuchando. Es la que más suena. Entonces, Increíble, tema... eso nunca
2: lo he podido entender. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué no entiendes? Que sea Taylor Swift la artista ah. más escuchada en Spotify. <risa> no porque me parezca mala música, por supuesto que a quien le guste, pero... Este pero... año es
0: Bad Bunny. El conejo malo. El más escuchado en todo el globo terráqueo. En todo el globo terráqueo. Y las cifras están ahí porque esa gente tiene la data.
3: Muy teso.
2: Pero bueno, entiendo un poco más a a Bad Bunny sin ser tampoco de mis artistas favoritos. Pero de verdad que Taylor Swift no lo entiendo. Pues no sé. Me parece muy teso que que haya sido en algunos años la más escuchada. Pero bueno. Voy a tratar. Perdón, eh, Juan, que con ese capítulo de este personaje, creo que hay otro. Ese capítulo retrata otro hit de la serie y es dos cosas que para mí son claves y es los guionistas son unos monstruos porque te están contando una historia súper enredada a veces, pero aburridora, y, y vos estás súper enganchado, pero además es súper verosímil. Puede que lo que nos estén contando ahí no sea tan verdad, sí, okay, pero es absolutamente verosímil. Y lo otro, la creación de los personajes y la actuación de este personaje es... O sea, yo no sé, tendrá que ganarse algún premio, parece. A mí este personaje sí, me parece. En toda la serie, es que en, to- en todos
1: los capítulos es fundamental. Este man es, uno Ajá. lo ve,
2: y este man está, está estallado todo el tiempo. Y, y es, es ese un man personaje que...
1: clave ahí, como en todo, en esto, la creación. Ese capítulo me
2: parece clave, por eso. Ahí dije, pues ahí fue como el momento que yo esta gente fue muy calidosa para hacer esto. Y, es, y este casting, pues con este personaje, que, que mandan eso para hacer ese personaje.
1: Que si sí, pues sí, debe estar basado en, en este man, porque.
2: Sí, seguramente será así, este ¿no? Man, si, si
1: se necesitaba
0: esa locura ahí al
2: y al para...
1: montón
0: de plata. Eh, eh, <risa> ese... Hablemos de plata, ¿cierto? Eh, Spotify más o menos es, es un monopolio, ahora en día en casi todos los países es el, es el rey, ¿cierto? Eh, las disqueras son dueños de eso, no la van a dejar caer porque, porque están ahí metidos en el negocio. Ey, por, y sobre todo Spotify ahora como Netflix no da ganancias voy a hablar un poquitico como dicen en la serie, me voy a poner aburridor pero aguántenme. ahora Spotify ha mejorado mucho en, en la gente que paga, los que, los que pagamos eh, la plataforma ahí, ahí, ahora hay ahí como a ver eh en las ganancias netas de la gente que pagamos 131 millones de euros cierto que pagan día 25 mil cierta 25
2: mil sí. pesos en otros
0: lados es más las
2: relaciones más altas se seguramente. el dólar es sí. más
0: alto la sociedad es más
2: hay unas cuentas personales, hay unas cuentas familiares
0: hay unas cuentas de estudiantes es empresariales los trucos mismo. para que todo el mundo tenga se abone cierto en este momento los ingresos de la empresa son 2.661 millones de euros eso se dice muy rápido, pero pero es brutal, eh, Spotify le paga a los artistas y a las discográficas el 20, eh, 1.990 millones de euros, de los 2.661, 1.990 se van a pagar derechos de autor, ¿cierto?
2: ¿Y cuánto le llegará a los, a los artistas? ¿Eres el dato? No.
0: El 70% de cada disquera decían ahí en el guión, el 30% para los para los, para los eh, artistas, ¿cierto? No. Los costes es más o menos. Tienes que meter Spotify 296 millones de euros de publicidad y marketing. Eh, la investigación el, y más de... Fueron 250 millones de, de, de euros. Eh, la empresa ha mejorado un poquito las ganancias en el primer trimestre del
2: 2001
0: al año pasado. El 2001, 2021? 2021, okay. perdón. El resultado positivo operacional fue 14 millones de ganancias.
2: ¿En un trimestre?
0: En el primer trimestre, 14 millones de ganancias, ¿cierto? El segundo trimestre se ganaron 6 millones de euros y en el creo que perdieron como 15 en el tercero. O sea, Spotify, a pesar de ser el monstruo, el monopolio, la polémica, no le pagan a los artistas, no da ganancias. Se gasta todo en la operación. Pero este man, Daniel Egg, eh, quiso comprar el Arsenal hace poquito. Ofreció dos mil millones de euros para convertirse en... Creo que ya, no, ahí no, hay no, algo no. me no, no, dijeron no, no. que no, los dueños gringos dijeron que no. Pero hay un estadio bueno, ya que se llama Barca, Spotify. No es para el Barça. Ah, esa No Barça. El, Barça. el Barça. El estadio se llama mm-hmm. Spotify, ¿no? ¿cierto? Uh, no o sea, a pesar de que da pérdidas, esta gente está... Daniel Eck es el... por la Billboard en el 2017 lo nombró el, la persona más poderosa en la industria de la música, porque la maneja, porque la domina, sí, la maneja. ¿cierto? En, el, en, la, en, en la boda de, de, de Daniel estuvo Bruno Mars, <risa> estuvo Chris Rock, <risa> Qué y es su está entre los invitados, ¿cierto? Esa es la crema innata de, de, de la creación de, de dinero, pero no dan ganancias, y aquí entramos al sexto capítulo, el artista, el artista, donde uno queda como, ay pues pucha ¿qué, qué pasa acá? ¿cómo vieron ese capítulo muchachos? yo sé que ya adelantaron un poquitico y estamos terminando el podcast, pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Yo,
1: yo quiero empezar con la reflexión de, la, de, de ese capítulo pensando mucho en el artista emergente que no está en las disqueras, por ejemplo que es el que se un... ve en
2: el capítulo eso
1: que por, lado, que por un lado, claro Spotify te da la oportunidad de que mucha gente te, te, te te escuches y te vuelves viral en algún momento, te vuelves de un nicho, oh, pero que te consuman. Pero hasta qué punto si no estás amparado con la disquera o no estás ahí aliado, pues cómo va a ser tu, tu, tu ganancia en términos pues, económicos. No, 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 no es muy claro, pues sobre todo con esos artistas emergentes, que, que es la mayoría de gente, pues no todos tienen un contrato firmado con las grandes disqueras. Entonces, esa reflexión inicial ahí como pensando mucho en el artista emergente, que es como esa historia que nos cruza también desde el principio, eh, una parcera de este man casualmente, que es un que artista estudió que estudió con él, que, que es un artista emergente, que, que toca en bares, que es conocida, que es muy buena, que está ahí a las puertas de, de, de ser eh, patrocinada, amparada y, y que firmar con un contrato con Sony, eh, Pasa lo que todo lo que, lo que pasa. Entonces es un capítulo que desde ahí, como eso, pensar mucho, me puso a pensar mucho eso en el artista emergente. uno Bueno, cuando uno consume, entonces, no como está afectando pues, a ese artista que no está recibiendo así, sino que de alguna forma me puso a pensar mucho eso en el artista y en el artista emergente, sobre todo.
0: Bobby, Bobby T. Bobby T. Eh, Bobby Tomanson, algo así, un apellido que es como el restrepo de allá, por cierto, <risa> Eh, esa sí. es una artista verdadera, ustedes la buscan y, la, y se llama Yanis Kaima Cavander, es una artista afro de ta, escandinavia, obvio como es un país que se preocupa por los derechos humanos, ha recibido mucha migración y la serie se siente en las escaleras cuando pasa Daniel que estaba comiendo pizza, hay unos niños afro y también, no, eso es, eso e, es ella es hija sí, de se de, se de, se de esas migraciones, existe la música que escuchamos, es real, es, violenta, es hermosa y es su música, mujer. ella... Encarna a Bobby T, a Bobiti, pero ella ya, ya existe, ¿cierto? Y ella trató de, 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 de encarnar ese artista que, que, que no le alcanza para pagar el arriendo, pues, ¿cierto?
2: Muy teso, que es lo que decía, decíamos ahora a mí. Digamos que ese capítulo y en general la serie, eh, como dos sensaciones. La primera la comparto, pues, eso de que uno se hace preguntas sobre el artista emergente, pero también creo que la serie logra algo muy bonito y es pues uno poner eso en la discusión, ¿cierto?, cómo vemos al, al artista emergente en medio de todo esto, pero también esa serie siento yo que es como los que la hicieron, trataron, trataron o lo lograron, yo no sé, de, eh, de que la serie fuera un asunto de orgullo nacional, y entonces en la música, en la serie, cuando suena música... Primero, la música siempre está ligada al momento que estamos viendo. No es en una canción, porque sí, la canción está ligada a lo que está narrando la serie. Pero además, que era algo que yo compartía en, en Twitter alguna vez sobre esto, es una serie para oír música sueca. Y lo hacen de a propósito. Entonces ah, uno, vamos, oye Ava, uno oye ABBA, uno oye The Cardigans, uno oye Ace of Base, bandas sí, manes, suecas ajá. y además de diferentes, pone de pie, diferentes sí, épocas, sí, ¿cierto? ABBA sí, de los sí. 70s. Ace of bay de los 90, The cardigans, finales de los 90 y un poco del 2000 y creo que también lo hacen a manera de bueno, esta huevonada a los músicos les ha da dado duro, pero aquí los vamos a de alguna manera les estamos rindiendo un homenaje. Sí, son música sueca y los que no son
0: de suecos y son de música que uno piensa así como realizador. Hay que pagar esa música para poderla sonar en esta serie. Los suecos están aquí al lado, yo puedo negociar con ellos. Cuando no son suecos, les dan play y dura cinco segundos.
2: Para que no haya Para que, que,
0: que no, pa no pisen los derechos uh-huh. de autor. Pero también pega porque uno no cree, porque es lo que... Ver, escuchen las escu- play, uy, suena muy bien. Y pasan a la otra es puro truco para no lo, pagar. La tienen clarísima. Pero están narrando la plataforma. Esta... La plata, los creadores de esto, para que sigas hablando, Oscar, hacen un giro en el último capítulo del de, de artista, nos llevan a un futuro muy cercano, mm. 2025, 25, a que. una discusión que no se ha vivido, pero ellos dicen eh, es Va, el, el, el artista que se siente explotado por 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 esta multinacional que ya es multinacional, que tengo 200 mil reproducciones al mes en Spotify, mucho, pero me tengo que tener un trabajo. Tengo que hacer muchos conciertos y no me alcanza para darle un iPhone a la niña ni para pagar nada. Y como, bueno, hay comida en, en, en el refrigerador, pero pero nada más. Y, y Bobiti y dice se que la, la música es la industria lo que nos está rota. Cruza. Eh, los ricos Los 10 más ricos de Europa son dueños de la misma plataforma de streaming. O sea, los dueños de Spotify son los 10 más ricos de Europa. No es casual, ¿cierto? a pesar de que no va no a dar réditos, pero con, son un monopolio. Y esa es la discusión y uno termina el último capítulo mal. Mal quiero salirme de Spotify mañana, yo que la tengo. Y
2: de alguna manera siento yo que esa es una, como una, una declaración de parte de los que hicieron la serie, como a decir, vea, Spotify le pintó la cara de alguna manera a las disqueras, pero, el, pero tal vez ellos los que dicen es Spotify también tiene su trampa y tiene, tendrá que cambiar alguna cosa. Se le devolverá
1: pues, el boomerang de alguna sí, forma. Exacto.
2: Siento que para los, los productores, directores, todo es como, bueno, finalmente no estamos aquí lavándole la cara a nadie, aquí hay cosas que no funcionan bien, y planteémoslos en cinco o seis años como hace la cagada. Y otra cosa clave ahí donde que creo que no es, que es importante que no la dejamos pasar sobre la música sueca. Y es que no es tan, para mí no es tan gratis que este fenómeno haya sucedido en Suecia porque tal vez uno nunca está tan cercano a eso, pero, pero si vos vas a ver, Suecia ha tenido una influencia muy potente en la industria de la música desde la producción. Entonces en los noventas vimos un montón de bandas súper exitosas, a una tal Britney Spears, a unos tal Sync, a unos tal Bastrid Boys, y todos esos fueron artistas exitosos gracias a unos productores suecos. Sí, ¿Sí? la música sueca siempre. Sí, unos tipos ahí. metaleros liderados por un man que se llama Max Martin metaleros se convirtieron en los productores más tesos de pop les hacían fila todos estos manes el primer éxito de Britney Spears Baby One More Time hecho por tres metaleros suecos y el man decía que encontró la clave y era que con estos tres dedos anular índice y corazón si vos lográs unos acordes en el teclado que suenen bien, con eso es una canción pop exitosa. Entonces, oigan el, primer, el inicio de Baby One More Time, tun, 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 y el mal lo hace. Oh baby, peligroso. baby.
0: Este podcast está, estamos grabando en Mero Bar, en la ciudad de Medellín, la meca hoy que les hablamos, 2022, de la música urbana. Eso implica rap, implica reggaetón, reggaetón. sobre todo la meca. Cuando digamos la meca, es... La, la Suecia meca, Europea. eso Y aquí también fuimos la Meca, porque también co-discos y todas estas productoras. fuentes discos, fuentes. Su- hizo todos los discos que escucharon en los 90, en los América 70, 80, Latina. 80, 90. ¿cierto? Inclusive Estados Unidos. Aquí tenían que venir a grabar. Y aquí lo que está pasando también es que aquí vienen a mezclar y están los escritores, están las productoras de, de audiovisual del reggaetón. Y en este bar se presentó Horus, Horus Tierra un rapero eh, venezolano, un rapero que creo que, que no, no tiene ni las ínfulas eh, de gasteriles ni nada, y estuvo aquí, vi su show, antes del show le dije, venga, hablemos, pero es que yo no doy entrevistas porque soy underground, ¿cierto? O me tienes que decir con dos meses de anticipación, y yo no, un audio. A pesar de esto, la gente que está viendo en video va a mandar una foto de Horus y van a escuchar esto para que nos dé el empujoncito final para conversar. Escuchemos.
3: Yo soy Horus Tierra, Y estoy acá en Medellín
0: Horus, tu música está en Spotify
3: Sí, mi música está en Spotify Entre dos discos, tres discos y ciertos sencillos
0: ¿Y estás pendiente de los números? ¿Cuánta gente te sigue mensual? ¿Cuántas
3: reproducciones? Eh, No tanto, pero no por querer o no querer Sino porque realmente no utilizo la app Eh, En Venezuela tú no puedes descargar Spotify y utilizarlo normalmente. Eh, Necesitas un VPN. Eh, En el país como que no es permitido, por así decirlo, por los dispositivos electrónicos descargar algunas aplicaciones. Entonces siento que todo el tramo de descargar un VPN, instalar un VPN, aprender a funcionar con el VPN hace que la gente tome un camino más fácil como consumir la música en YouTube y listo. Y es como una sensación de ir escalando porque pasas de rapear en toques en la calle y ganar 10 a en YouTube ganar 100 a en Spotify ganar 1000 y tú tienes como una percepción de que ese número va aumentando pero cuando te instruyes y te culturizas un poco eh, los artistas en Spotify pues cobran una parte del pastel menor a la que se ganan otros, muchas otras partes que no están haciendo la música o que no tienen nada que ver con la música. Eso lo tengo consciente, a pesar de, de no ser adecto a la plataforma, consumirla y, y estar al tanto de todo. Yo comienzo escribiendo, obviamente, y, y siendo otro chamo que rapea cosas, como considero en mi ciudad y en todas las ciudades donde el rap es cultura, eh, uno lo hace sin más ambición que hacerlo y ya. Yo siento que en un punto de mi carrera O cómo yo me, me desenvolvía ante el público Era presentándome en vivo En toques de rap donde podía inscribirme o, o en cualquier sitio donde me dieran la oportunidad Un skate park donde había un evento Y podía rapear y tal Y ya luego dije como que necesito grabar esto Y que la gente se lo sepa Porque gente que iba a todos esos eventos Y que me seguía la pista Ya se sabía canciones que yo no había grabado Entonces dije que okay, voy a empezar, empezar a grabar esto Y de ahí a YouTube Porque YouTube es como... Muy libre en ese sentido, grabo mi mierda, le pongo un cover que sea, o grabo un video que me guste y lo subo y listo. ¿Y monetizaste YouTube? Y monetizé YouTube un tiempo después, cuando noté que esas visitas podían generar dinero. ¿Y vos
0: subiste la música a Spotify? quien la subió? ¿Tu sello? Sí,
3: cuando empecé a monetizar con YouTube, que contacté a una persona pues, que estuviese curtida en el tema, Y de confianza. Obviamente una persona que lleva las cuentas de otros raperos venezolanos. eh, Él me comentó como que puedo poner a monetizar tu canal de YouTube y podemos pagar para subir esta música a Spotify apostando a que sí, tú tienes que pagar. Si yo dejo de pagar mi manutención, mi música se baja de Spotify. Yo pago anualmente como, no sé. Si te digo un monto específico, miento, pero... 50 dólares por disco, algo así anual. No es mucho. Y realmente, si el proyecto funciona, eh, prácticamente se paga solo. Eso es seguro.
0: ¿Y tenés una claridad de cuánto, cuántos centavos te da una, un play en Spotify?
3: No, no. Pero es lo que te digo, varía. Lo que sí sé es que, por ejemplo, los plays de Los Ángeles o de Canadá o de Nantucket valen mucho más que un play en Caracas. Entonces un artista que tiene... 10 millones de play, pero 8.5 millones son de Caracas, no gana lo mismo que un artista que está haciendo los mismos 10 millones de plays iguales, pero en Los Ángeles percibe mucho más dinero y obviamente muchas más oportunidades porque funciona en una economía distinta, pero creo que es también como la dificultad que nos arropa, nos condiciones de evolucionar también y los venezolanos tratamos de meternos en cualquier otro mercado y expandirnos con colaboraciones al máximo nivel que podamos pues porque donde otros artistas se conforman con yo vivo en una ciudad con 3 millones de personas y aquí ya soy conocido, tengo una carrera estable y tal, los venezolanos tenemos que conquistar dos o tres países para vivir de la música medianamente, ¿sabes? vivir de la música. Yo vivo de la música, claro. Y ya no hace nada más que No, no nada más que escribir. Yo quisiera tener un argumento, o sea, opino desde mi punto de vista claramente y desde desde la humildad de cómo percibo el dinero. Yo quisiera tener una contrapropuesta u otra vía con la cual criticar a Spotify y decir es que esto está mal porque este modelo es mucho mejor, pero yo conozco ese modelo y es lo que te digo, en cuestión de perspectiva, yo de pasar de ganar 100 en YouTube a ganar 1000 en Spotify me hace sentir que es una plataforma mucho mejor ahora hay plataformas mucho mejores que Spotify o que pagan más por Play que Spotify como Deezer o como Tidal pero hay mucho menos público en esas plataformas y es otra de las líneas de las que se va el Spotify para quedarse con la tajada con la que se quedan de los artistas. Ahora, cuando llegó a un concierto aquí y si facturó 20 mil dólares en un concierto con música que se hizo famo- famosa en Spotify ellos no llevan nada de eso, no me exigen nada de eso, entonces eh, en nivel general tal vez hay un debate, una discusión de qué cosas se deberían mejorar o no, pero a nivel personal yo trato de sacar lo mejor que pueda de cada oportunidad y siento que una plataforma más allá de lo que me esté pagando, de los usuarios en número que me esté brindando en su plataforma, me está dando oportunidades en otros campos de la vida que queda ya en mí, cómo exprimir o cómo aprovechar de vender una merch, de hacer un concierto, de hacer un fotolibro y venderlo en otro sitio que se beneficia por todas estas plataformas que nos hacen crecer. Entonces es como una reciprocidad que vuelvo al a, a la línea anterior puede estar dentro de un debate de si es justo o no esa reciprocidad si los artistas realmente están recibiendo lo necesario si ese tema de cuánto valen las visitas en cada país es realmente justo y bueno mientras todo eso se discute y eso va avanzando yo trato de hacer mi tarea que es seguir escribiendo y sobreviviendo en, el, en este ecosistema <ríe> eh, muchas gracias hermano un placer estoy en Mero Bar. este es el podcast sin palomitas de maíz bendiciones, las mejores energías Horus Tierra Hablando de
0: de artistas emergentes de verdad cuando un venezolano hace música eh, y dice vivo de la música, estamos hablando del artista más emergente del mundo, están cerrados utilizar VPNs para poder entrar a la música su moneda está devaluadísima en fin este, claro. Esta voz me parece muy interesante porque nos da muchos datos. Hay que pagar para tener la música ahí. Eh, yo estoy en desacuerdo, pero ¿cómo, me, ¿cómo salgo de ese hueco donde estoy? Si esta gente me está empujando es monstruo, la carrera.
2: es un monstruo, no.
0: Dos, 200 mil eh, reproducciones al mes, este man. Tiene canciones de 2 o 3 millones de reproducciones. Spotify le está dando un, 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 una vía por donde salir de, de, de ese Caracas donde tanto. Pues estuve en Mero Bar. Y estuvo en Merobar, aquí hizo sus monedas, ¿no? hizo sus monedas realmente. Y esa música es preciosa, yo la, yo la conocí a él por YouTube, pero mezclé YouTube y Spotify para escucharlo, ya está me gusta, está en mis playlists, es un man muy teso, pero nos pone a conversar. En la mitad del camino, Spotify puede ser el demonio, ¿cierto? Después de ver la serie uno queda como tocado y me quiero salir, eh pero también es el camino para, por ejemplo, el portero de Mero Bar, es un artista emergente, tiene una productora local y gana por todas las playlists, pero no les da plata a ellos. Yo quisiera tenerlo aquí, pero era demasiado largo para el podcast, pero se los ahorro. No le da plata porque con eso compran cámaras, con eso mejoran el okay, estudio. Okay. Y este man tiene reproducciones, 200, 300 mil reproducciones, tienen sus canciones y es feliz, pero aún tiene rabia porque dice, no me llega nada. Y se la llega a la disquera, su disquera pequeña orus dice la, Tengo rabia, pero me dan la oportunidad De hacer mis conciertos y de rebuscarme Pero los top, top, top Si se ganan plata
2: No creas ¿No? Escuché una entrevista hace poco a Don Omar Todos sabemos quién es Don Omar Y él decía que él no hizo plata Su plata está en los conciertos Y en otros negocios Y explicaba que él tuvo Un, con, un contrato con una disquera hasta hace poco y por disquera de no sé cuántos años recibió 10 mil dólares una cosa así, o sea una cosa que para ellos es ínfima porque Mar sonaba en todo el planeta en algún momento que uno quería que estaba haciendo las lucas no, la plata no le llega tampoco por ahí, muchas veces o ahora la plata de esa gente está también por las giras, los conciertos está, 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 ¿cierto? Creo que es que no estoy tan enterado del tema, lo, es, lo que hoy sé, digamos, que estamos hablando es por lo que he visto en entrevistas a artistas que me gusta mucho oír a los artistas hablar de su negocio y de lo que hacen y por ejemplo ese man decía, no, yo mi plata la hice, el man montó una finca y se puso a cultivar cosas y montó una empresa de otra cosa y por ahí le llegó su plata pero decía, yo perfectamente pudo haber no hecho plata si me dedicaba solamente a la música a las discográficas y a las reproducciones de mis discos Y
0: eso es lo que pone en boga el último capítulo eh, que lo lleva al 2025, tal vez eh, llevará este man a, 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 al Congreso de los Estados Unidos, que es la policía del mundo, y decir, pues los artistas necesitan un sueldo, o fijo, y este man Daniel Ek dice, pero yo doy 1900 millones a las disqueras, ¿dónde está esa plata? Y no gano pl- obviamente si sí gana plata, porque eso es un negocio que está girando billete, es, ¿dónde está la plata? Si yo la paso, yo, no soy, el, yo soy el rey, pero no soy el que tiene la caja Pipe, ¿qué piensas de todo eso? Ya para terminar, últimas reflexiones
1: Yo creo que hay un asunto con, con esta nueva era que, que ya no es tan nueva pero que que nos tiene en, este, en esta década va a ser la, la que va a imperar un montón de cosas y el tema del algoritmo, ¿cierto? ¿Qué nos proponen los algoritmos? De Spotify, de Youtube, de todas las plataformas que consumimos porque en últimas son, son los algoritmos y cómo, se, cómo nos es, cuando entramos a esas plataformas, ¿cómo, cómo nos aparece lo que nos aparece y nos recomienda lo que nos recomienda, si eso es a través de play y que los artistas ganan a través de likes, cierto. hasta qué punto las, la payola se traslada a lo digital, eh, porque me pone a pensar mucho es que los artistas entonces tienen que pensar, si, si bien es, es bien duro crear una canción, eh, Ponerla a sonar sonoramente bien poderosa con unos instrumentos, sacarla al mercado, gra- grabarla. O sea, todo el trabajo que hay detrás de una canción. Ahora, ponerlos a los artistas a pensar en formas de marketing digital. Creo que ahí, o sea, estas eras es muy chimba porque y uno lo compraba con ellos. Yo hablé con un man que me dijo que es cierto, siempre es a través de otros. Quién sabe esos otros cuánta tajada también se, se, se llevarán. Llevar? Llevar? Entonces, Eso, sí. Esto pone a los artistas emergentes, sobre todo porque los otros pues están amparados, a pensar en eso, en, cómo, cómo, en otras cosas que no deberían pensar, ¿cierto? Porque para eso hay otra gente que es, esa gente debería estar pensando en hacer música, en escribir, yo gano por escribir, ¿cierto? Valoro un montón, es que como consumidor, claro, yo la tengo muy fácil, yo busco en la medida que pueda, si pago o no pago, pues encuentro más fácil, pero busco la música que necesito, tengo una playlist de gente que también por ahí hay unas payolas de gente que hace playlist, cierto, y Spotify es el rey de esto, Eh, pero también es una era muy chimba por eso, porque es que estamos compartiendo, estamos conociendo músicas de todo el mundo, estamos conociendo gustos de gente de todo el mundo, estamos... eh, en algo inesperado, pues como que no me propone la radio tradicional, no me lo propone, me lo propone es un parcero que vive en, en Tumaco y esta es la música que le gusta, y bueno, no sé, como que, como que las dos cosas, pienso mucho en el artista y lo que le genera a él, pero veo la, el poderío, claro, ¿por dónde pueden ganar? Por los conciertos, por el merchandising, por las escuchas en otros lugares, por el disco que hagamos CD, o disco que ya al, al coleccionista o al que el fan-fan de la banda me lo va a comprar o a otras esferas transmediales que van a llegar después con la música
0: pero si te enfermas Chao, no puedes ir a hacer es... el concierto no. o sea como has cubierto eso porque ¿Cómo? es una discusión muy parecida a Psycho pero también me tienen mis derechos por mucho tiempo reproducciones de, de emisoras, de cantinas y al final son gente que se muere sin seguro sí, social. Si sí, lo no pagas
1: el otro año con los, un cheque de los, los, 100 los, los dólares pesos.
0: por disco, pues ya, ya, ya desaparece. Pues
1: muy teso, sí, para el por, gran serie eso, por las reflexiones. Y Pero, o sea, llegamos
0: una hora y media casi de bueno, una ya serie todo eso. chiquita, que no la ve casi nadie. Putin- y nos Ay. tocó muchos temas, nos tocó el corazón, la cabeza, la moneda, el arte, la nostalgia. Para mí, eh, por eso pues, Sin Palomitas de Maíz, me encanta hacerlo porque las series no son solo un solo, son series. Las series son el la modernidad, el paquete audiovisual, multimedial, eh, que nos pone a discutir, nos mueve el, el corazón las tripas. Eh, y por eso vemos series, por lo menos yo veo series. Ah, para mí Spotify, eh, yo la pago 22 mil pesos en la tarjeta de crédito mensual pero yo le tengo el plan familiar y le vendo a Wilson que nos está ayudando en este momento a hacer con 7 mil, le saca más plata de le vendo a 5 mil, le vendo a otro amigo y a otro amigo, hago 15 mil pesos Ahí ¿Cuánto, está el business. ¿cuánto me queda a mí para pagar? 7 lucas, lucas. Sí. y le doy a la novia y quedo como un príncipe con la novia 3 mil 500 es, mismo el, es el, el mismo negocio Spotify 3 mil 500 pesos va a quedar como un príncipe genera 16 mil horas Pa- sí. No, 16.170 minutos pasé en Spotify, escuché alrededor de 1.600 artistas de 160 países, eh, las playlists, las novedades, yo me puedo quejar mucho en la plataforma, me puedo dar a discutir, me dio ganas de salirme, pero yo digo, es que la plataforma no tiene, no tiene el problema, el problema son los seres humanos y el problema son las, las ganancias los intermediarios, los artistas en la mayoría están felices el, el canal donde, donde se están sali- sacando su carrera y están mostrando su arte, las discusiones creo que vamos a durar mucho discutiendo pero me pareció, es una serie de del putas sí,
2: para consumirla en un día yo puedo, un domingo, para un sábado, mí domingo. fue la mejor serie que vi ese año Personalmente, pues creo que tiene que ver mucho con que soy un tipo muy musical, pues sí, o okay? que, y que también me muestra un momento de la vida que para mí es muy chimba, que es ese finales de los 90, de inicio una. del 2000, es, nos tocó en un momento de la vida vivir ese cambio eh, de, sí, en cambio del, del modo de vivir, del modo de oír la música, eso, lo que y hablamos, ¿y o qué? Pasar del caser a tener una playlist con todo lo que quiero oír, así de fácil, eh, y para mí, pues, y, bueno, yo visualmente. Digamos, soy audiovisual, trabajo en audiovisual y lo que vi ahí audiovisualmente para mí es lo que yo digo, si yo diera clases de audiovisual pondría el tercer capítulo en una clase porque hay que desglosarlo desde lo que escribieron hasta lo que hicieron, es una genialidad por completo, para mí es la mejor serie que he visto este año.
0: de playlist está en Netflix gratis si sí, uh, usas las cuentas de los familiares pagando yo pago 40 mil pa- también de Netflix tengo a toda la familia ahí con cuatro cuentas
2: también se la vende a la familia
0: no, 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 esa es, <risa> se la vendí y en un momento se hicieron los locos y ya me tocó, bueno, es un regalo Netflix en este momento de la vida no gana nada son los reyes, son el cuarto poder no, la televisión ya pasó, no, el cuarto poder es Netflix ahora y, y no, no ganan ganando. un peso, ganan, van a ganar en cinco años esa es la es la, la proyección, la, la proyección. Y a pesar de eso, siguen metiéndole 13 mil millones de dólares para hacer series, hacer películas. Series. ¿Por qué? Porque ahí está el negocio. Pueden hacer lo que les da la gana. Pueden hacer series como esta, que nos pone a hablar una hora, 40 minutos, y nos pone a, a escuchar música, a ser nostálgicos. Nada, muchachos, podemos hablar aquí otras dos horas, pero es, es correcto terminar. Muchas gracias por venir, Oscar, por tomarse la tarea, por... Por hablar.
2: Gracias por la invitación. Que parche más bueno. Vuelva a mi invitar. Luego hablamos de otra serie.
0: Segurísimo. Pipe. Sí, no, yo creo
1: que a todos es que nos escriban, ¿qué serie queremos? Que, que hablemos y, y si quieren eh, hablar aquí a que, hablar eso como Oscar que, que, también para que vuelva y
0: una chimba siempre acá dispuesto a hablar de las series que, que consumimos y que vemos estamos grabando desde Mero Bar eh, en, el, en Medellín, Colombia con equipos de Punto Link con producción de también de Mero Entretenimiento eh, editamos en Premiere y en Audition eh, y gracias por escuchar y por ver Wilson, gracias. Gracias, Wilson.
2: Sin palomitas de
0: maíz.